0: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí muy felices de poder presentar este sexto episodio con Luana San Miguel. Tenemos a la primera invitada mujer del podcast, así que para nosotros la verdad es una alegría, vamos a presentar en breve, estamos aquí con Leo Muzio. Leo, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien, amigos? Todo bien. ¿Cómo Estamos acá, como siempre, pasamos
0: bárbaros con los invitados,
1: con esta iniciativa que tenemos como el podcast de compartir un poco con deportistas, Compartir experiencias para que se sepa más de distintos deportes,
0: se comparta y se conozcan un al respecto. Excelente. Luana, muchísimas gracias por estar aquí. Te damos la bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación. Y
0: Genial. Vamos a, a pasar a presentar a Luana San Miguel. Ella es futbolista, actualmente juega en Ministerman. Nació el 5 de noviembre de 2002 arrancó a los 5 años a jugar al fútbol en la escuela Astros, después pasó al Country Club con Norberto Queques, un, un gran entrenador también, desde los 7 hasta los 11 años, de los 11 a los 12 años tuvo un paso por el tenis donde se alejó un poquito del de fútbol, después arrancó también a jugar con el colegio vaya a los 12 años y por último llega Hermana a los 15 años donde actualmente sigue jugando. Ella también ha sido convocada a la selección nacional boliviana en tres ocasiones, a la selección sub-16, sub-19 y sub-20. Además es ella goleadora, eh, bueno, es delantera, ¿verdad? Sí, delantera, dos Delante. veces goleadora del torneo de eh, sub-17. Tremendo el, la, el, el currículum, digamos, que tienes hasta ahora.
2: jugar por la influencia de mi papá, porque a mi papá sí le encanta el fútbol, entonces él como que cuando estábamos en mi casa nos hacía jugar, ¿no? Me hacía jugar a mí. Y nada, cuando cumplí cinco años, eh, obviamente mi mamá me no hizo probar ballet, gimnasia todas las cosas, pero, pero yo opté por el fútbol y nada, les pedí eh, empezar clases, eh, lo cual encontramos en la escuela Astros y ahí empecé y nada, me encantaba y la pasaba muy bien, era como que pasar mis tardes ahí. Y nada, me empezó a gustar y así continué. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuál de que fue lo que más te llamó la atención en su momento del fútbol? ¿Más era
1: como el pero qué que estímulo ver que tal vez tú recibías que decías esto me apasiona, como el tema del ejercicio, el tema de que sea en equipo, por ejemplo, el fútbol,
2: eh, bueno, yo siempre tuve la ventaja de tener una muy buena velocidad, me encantaba correr y también era eh, una niña muy energética, ¿no? me gustaba correr, me gustaba hacer mucha actividad física por ejemplo en el colegio andaba educación física y bueno también eh, conocer a, a nuevos amigos eh, conocer nuevos juegos y dinámicas ¿no? que teníamos en el fútbol y, y también la competencia que que notaba, no iba a estar en la cancha. Claro, muy
0: bien. Sí. Seguramente, además, cuando habrás empezado de Urbana, eran era mixtos mm -hmm. los entrenamientos, digamos. También jugabas con niños, digamos.
2: Eh, no, sí, ¿no? cuando empecé era mixto, estaba con varones. Claro. Había una que otra niña también que jugaba, pero nada, hasta mis, hasta mis 12, que no jugué en el colegio, eran con varones. Era jugar con varones, sí.
0: claro. Eso, eso crees que de alguna manera también ha hecho que te dé un plus también si quieres digamos poder jugar también con varones mm.
2: eh, sí puede ser que sí porque porque es sin palabras es, pasa nada. Eh, es, otro, tipo es mm. otro tipo de experiencia es otro tipo de experiencia sí porque bueno con las chicas como que nos entendemos más ¿no? entre chicas al momento de jugar, es, es más diferente, sí. Eh, sí puedo decir que el juego de los varones es más rápido, uh -huh. más rápido que el de las mujeres, pero tampoco es que es la gran diferencia, ¿no? o sea uh -huh. que lo veo como un plus y también algo así normal. Claro, más lento. Sí. Uh -huh.
1: Claro, es tan bueno porque también se puede recordar mucho lo que es eh, cómo te forjaste las experiencias que tuviste, como que se un poco más rápido, tal vez somos chicos, eh, podría ser que tal vez sea un poco más de contacto, de choque, de roce, digamos, porque el, el hombre tiene que ser un poco más grueso, tal vez, que a mujeres, la mayoría. Entonces yo creo que todo eso también, corroborando al plus que decías que te dio, fue como que te forjó tu carácter, ¿no?, de tener esa, esa capacidad de resiliencia para adaptarte a una exigencia Límite, que lo conociste, te adaptaste y lo procesaste bien, digamos, para que más adelante sepas decir: o sea, no, yo, yo puedo jugar con un hombre tranquilamente porque lo hice desde mi joven.
2: Sí, eso eso es verdad, es como que te saca una garra interna de decir: sí, si él puede, yo también puedo, no porque sea mujer, no, porque puede poder, entonces, tal, sí. cual,
0: tal cual. Y has estado convocada a la, a la selección nacional, eh, ¿qué, qué, ¿qué se siente poder estar convocada? Seguramente hacer viajes. Concentrar, que de los uniformes de, de la selección ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: Eh, bueno, la verdad es que uno de mis sueños desde pequeña siempre ha sido poder representar a Bolivia Con mi deporte, entonces la vez que me llamaron la primera vez No, estaba súper, sí, no súper feliz, no, no, no lo podía creer Pero en parte sí, ¿no? Porque también dice, escucha, tanto esfuerzo que hice, o sea El quererlo con todas tus fuerzas para lograrlo es como que decir, bueno, yo estoy aquí, ahora tengo que seguir entonces
1: nada, mejor lo que yo le diría es, no es, es, inexplicable la verdad estar aquí con la, con la vida claro, sí. la libertad. Y como dices, es un montón de sacrificios que seguramente hiciste ¿no? En el otro, en el quinto que tuvimos con Pedro, igual que es un poco más grande que vos pero igual tuvo una experiencia en joven, nos comentaba un poco que tuvo que renunciar a un montón de cosas que son el tema de la niñez, de la adolescencia, etcétera que mentalmente son como requerimientos que te pide porque la disciplina porque de lo físico, de lo emocional, de lo mental, en todo aspecto. ¿Cómo sientes que lo, que lo manejas de eso en el día a día, porque todavía es eh,
2: el Bueno, sí, también tenemos altos y bajos, uh -huh. como todos. Uh -huh. eh, es un poco complicado, sobre todo con el tema de los estudios, ¿no? Porque esa es la presión de todos los días de que tienes que tener buenas notas, uh -huh. o si no, no vas a competir, o no te dan el permiso en el colegio para poder viajar y uh -huh. faltarte ciertos meses, etc. Uh -huh. Entonces, eh, creo que yo sí estuve, estuve bien preparada, porque tenía mis objetivos claros. Obviamente, trataba de equilibrar ¿no? el, el, los estudios con el deporte y, y, y también la disciplina, entre ambas cosas. Sí. Pero, bueno, alguna que otra vez sí, como que estuve un poco estresada, pero después ya lo resultante.
0: Claro. ¿Cómo sí. te diste cuenta que eras delante a Lugano, o Lugano que directamente...? De jugar ahí, ¿cómo fue?
2: Eh, bueno, yo eh, aprovechando mi velocidad empecé como carril siempre fui carril hasta hasta mis 14 años que ya eh, bueno, aprovechaba la velocidad con las bandas y lanzaba el centro y eso era muy buena bueno, sigo siendo buena en los centros también pero bueno, al ingresar a mi club eh, algo más estructurado ¿no? porque en el colegio a veces es más desordenado, no claro. es tanto un no es como un fútbol táctico se mm. puede decir claro. entonces ya en el club se dieron cuenta de que bueno meter goles aprovechando ahí la velocidad cual. y también los movimientos no de llevarse la marca eso también considero que soy buena entonces ahí ya supe que era delantera sí, y me gusta bien. sí bien.
1: ahora en este punto siempre me parece interesante ¿no? porque es ver dónde tienes punto de atención tal vez la inspiración las situaciones que tiene sea, delantero, o sea, en o sea, otro, otro lugar de la cancha, pero fuera de, bueno, que es caretecita de Boca, obviamente lo mencionamos ¿Cuáles no, son tus influencias como, como nueves, o en general, algún jugador, digamos, que siempre te, te inspiró y te marcó algo muy importante en tu carrera, en tu formación y todo lo que va a seguir siendo?
2: Bueno, un jugador que me gustaba mucho, que jugaba en Lister, mm. era Lucas Gaucho, que actualmente juega en la Arabia Saudita, si no me equivoco mm. Eh, era muy bueno, me gustaba mucho el, el dominio de, de balón, pero uno que siempre he tenido como referencia es Robert Lewandowski, que además no, me parece sí. churro, es muy bueno el art que ya tiene, sigue en un buen nivel y nada, me parece uno de los mejores nueves que, que hay actualmente.
1: En la mundia fría, nada más. porque siempre se trabaja claro. y se dice que hay días frías y sí, para estar de goleada en algún día con muy los pies en un momento y otros es
0: muy. Sí. es un gran logro. Increíble. ¿En qué consisten actualmente tus días, Luana, en cuanto a entrenamiento, estudio, cuántas horas entrenas?
2: Eh, bueno, ahora con el tema de la pandemia, eh, me gradué el año pasado, entonces, entonces hasta noviembre más o menos estuve con estuve con los estudios durante la mañana hasta el mediodía y luego en las tardes eh, ocupo mis entrenamientos con el club de cuatro a 6 y media y dos días a la semana también entreno yo aparte con otro entrenador que es un gran amigo que es Daniel Rojas y, y, ah y nada me dedico a eso y en parte de la mañana con mis estudios igual ya para entrar a la U
1: Genial. Sí. Claro, esa tu pregunta es muy interesante Vivi, porque eh, bueno, más adelante vamos a ir viendo un poco más a fondo lo que es la deporte fuerte conmigo y con la, la nutrición pero está buenísimo tener una idea más global si se quiere de lo que es tu rutina, ¿no? o sea fuera que eh, puede tener un nuevo mercado y demás pero ¿cómo estructura como estructura tu día, como acabas de comentar que está muy bueno porque es, es, un, es o sea, como desafío también está muy claro para tener el colegio, para tener la base, es que les a la universidad para hacer lo complementario, la participación por el fútbol, entonces, está muy bueno poder explorar un poco cuáles son los estímulos que manejas en el día a día, digamos, ¿no? en qué ambiente te desenvuelves, con quiénes interactúas, que todo eso también suma, ¿no? en general, en tu carrera y tu deporte. Claro, sí, es un, es un balance, entre ¿no? encuentran
2: cosas. Ah, exacto.
1: Sí. Totalmente. Bueno, antes de ir a la pausa, eh, que tenemos un poquito de tiempo, digamos, antes del intervalo, que me gustaría hacer un par de preguntas de la actualidad. Viendo, como mencionaba que dichas de Boca Luana ¿Alguna predicción que tengas primero para el de River hoy que juega contra Palmeiras? Y mañana, Santos contra Boca, que la verdad es que está muy apretado, está abierto para cualquiera, quieras, es una semi ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Cuidado, no, <risa> 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 eh, Bueno, espero que
0: pierda a River eh, No, mentira, pero no, eh, para mí se me hace que que Palmeiras hoy va a
2: ganar un 2-0, un 2-1 y bueno para Boca yo creo que tenemos la chance de ganar por lo menos un empate no pero Brasil está, está con todo entonces un poco difícil
1: qué piensas que sería digamos imaginándote que estuvieras en el Club en Boca no cómo se llaman las chicas las gladiadoras. las, las, levedoras. las levedoras. qué aporte crees que podrías dar digamos en este momento hipotéticamente que estuvieras jugando una una semi-final por Libertadores ¿Cuál sería, tal vez, el olímpico que me querías idea que plantearías para el equipo, digamos, para marcar un antes y un no después en
2: eso, digamos, y si estarías este. Claro, si fueras la nueva o de las leadoras. Yo creo que tendríamos mucha ventaja en la delantera, uh -huh. sobre todo si las bandas son rápidas porque es como que los centros se hacen más fácil a la llegada, ¿no?, para anotar el gol. Uh -huh. Entonces yo creo que tal vez tendríamos más chance de, de, de anotar
0: más goles. Sí. Muy bien. <risa> y bueno, Luana, bueno, tal vez igual, eh, estando en, en, en mis hermanos, ¿no? ahora en, en inferiores, lo que es la categoría libre, has tenido la oportunidad tal vez igual de en algún momento compartir eh, o ver al menos ¿no? algunos de los jugadores, ver algunos entrenamientos, algo, hay alguien en especial que se haya acercado, se haya no sé algunas palabras de inspiración o algo de eso también a ti y algún jugador en especial.
2: Eh, el 2019, eh, Ponchi Chávez, que es el, el que patrocina igual nuestras colegas, porque atrás dice Ponchi mm -hmm. igual, después yo les puedo mostrar, mm -hmm. es el que patrocinó todas nuestras camisetas, nuestros uniformes, y bueno, él... Yo en ese momento no estaba, porque usted estaba con la selección, Bolivia, estaba concentrando, pero sí mandaron el grupo unos los videos de, de las palabras de Pochi que dio ahí con mi equipo. Claro. De motivación, ¿no? Porque justo estábamos jugando la liga, la liga femenina de acá, mm -hmm. y nos dio unas palabras de que tenemos que seguir, hacer una buena representación con el club, y nada, luchar por lo que más queremos. buenísimas
1: buenísimas palabras. Mira sí. mi historia, además, ¿no? un el y siempre trae sí. ¿no? adentro y fuera de la cancha, la verdad se ve siempre, así que está buenísimo poder ver desde adentro ¿no? qué, qué impacto tienen los jugadores en este caso, ¿no? es muy importante. Claro, totalmente. Así que bueno, con eso llegamos al final de esta parte 1 del episodio 6. Una vez más, gracias, por a ver esta gustazo es que la primera, pero en este caso invitada es, es un lujo, es un gustazo, siempre. Y bueno, como siempre hacemos... En eh, la segunda parte vamos, vamos a hacer un poco más de lo que es el enganche con la nutrición, con alguien, conmigo la parte de lo mental y emocional, con la psicología deportiva y así que estén atentos, se si vienen cosas muy interesantes, vamos a indagar más sobre, sobre esos dos aspectos, así que en un rato volvemos, Nos vemos.